0: С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошли месяцы. Люди в Украине продолжают погибать, терять здоровье, дом и все, что составляло их прежнюю жизнь. Война стала ударом, хоть и совсем другим по своей природе, и для немалого количества россиян, ведь именно от их имени, хоть и против их воли, она была начата. Несмотря на то, что большое количество людей в России и за ее пределами не согласны с происходящим и тяжело его переживают, с течением времени их внимание к войне постепенно ослабевает, а жизнь медленно возвращается в более привычное состояние. В этом нет ничего предосудительного, и это по-своему неизбежно. Но нам кажется важным, чтобы каждый смог продолжать находить в себе какое-то количество сил, чтобы выражать свою поддержку жертвам этой войны и несогласие с теми, кто ее начал и продолжает. Этим подкастом мы хотим поддержать всех русскоязычных людей, не согласных с этой войной. В нем люди из России, активно протестующие против войны и помогающие пострадавшим в ней, Расскажут о том, через какие переживания они проходят в этой новой реальности и с помощью каких мыслей и действий они с ней справляются. Подкаст выходит при участии сообщества «Свободных христиан в Нидерландах» Free Russia NL. Начнем с того, что представимся. Меня зовут Михаил Волков. Я врач, ученый, миллиардер, плейбой, филантроп. Ладно, это нет корпоративный работник, создатель маленького подкаста «Зануди ну, участник, соответственно, сообщества «Free И со мной моя соведущая.
1: Вера Анда, я член организационного комитета и участник демократического сообщества россиян в Нидерландах «Free Я банкир, но по призванию саксофонист, в прошлом историк и очень маленький человек, но с очень большим сердцем.
0: Это, мне кажется, самая важная часть. Мы хотели поговорить с Верой о этих трех месяцах. Сегодня 28 мая, чуть больше трех месяцев назад началось вторжение России в Украину. Этот момент изменил жизни многих людей, в том числе и наши.
1: Мы все находимся в определенном процессе, и что даже когда война закончится, для нас этот процесс не закончится, потому что... Такого рода потрясения, они не проходят бесследно, и процесс, в котором мы сейчас находимся, может э, называться травмой, но когда война закончится, мы вступим, наверное, в какой-то совершенно иной процесс, будь то э, посттравматический синдром или осознание, или рефлексия. Э, Поэтому я хочу сказать, что важно не переставать размышлять, э, рефлексировать и анализировать свои эмоции, чувства и мысли, касательно событий, которые сейчас происходят?
0: Мне кажется, очень важно сейчас не чувствовать себя одиноким. И из-за пропаганды, из-за того, что многим людям в России сложно высказываться, в том числе потому, что это может быть просто опасно, а противоположная точка зрения, она со всех сторон, важно слышать эти голоса поддержки или важно, знаешь, как будто слышать, что ты нормальный, что есть другие люди, которые думают так, как ты. И поэтому мне кажется, что сейчас На русском языке не может быть слишком много голосов, выступающих против войны или хотя бы даже называющих это войной.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Я тоже считаю, что россияне, которые проживают за рубежом, в принципе, находятся в привилегированной позиции по отношению к людям, которые проживают в России, потому что у нас есть свобода, во-первых, не скрываться, мы можем открыто говорить о том, что сейчас происходит, называя вещи своими именами. Также мы можем выходить, протестовать, мы можем открыто заявлять нашу позицию, мы можем плакать, мы можем расстраиваться, мы можем злиться и мы можем помогать. К сожалению, у моих многих друзей, которые живут в России, этой возможности сейчас нет. Я думаю, что у Миши аналогичная ситуация, и эти люди мне по-доброму завидуют, потому что они вынуждены ходить в школу, в университет, на работу, постоянно скрываясь и скрывая свои чувства, свои эмоции, потому что если они выскажутся на тему того, что они на самом деле думают, их ждет либо очень большая ссора, либо, как самый худший вариант развития событий, просто донос.
0: Может быть, в каком-то смысле мы можем выразить эмоции свои, но и эмоции наших близких, у которых нет возможности это сделать. Как будто ты отвечаешь за себя и за еще каких-то людей, близких тебе, и канализируешь, что ли, их эмоции.
1: Да, и такое ощущение, будто на нас своего рода большая ответственность и за чувства других людей, потому что, как ты правильно сказал, мы их можем канализировать, мы можем их направлять в определенные русла.
0: Ну и давайте им выход вообще. Наверное, важно добавить еще немного информации о нас. Это все важно, мне кажется, для контекста нашего разговора. Я человек с российским паспортом, проживающий в Нидерландах уже несколько лет.
1: А я человек и с российским паспортом, и с эстонским паспортом. Я представитель национального меньшинства Российской Федерации. Я наполовину эстонка, и в Нидерландах я проживаю уже 10 лет. Я
0: предлагаю привести к, к тому, какой жизнь была до войны, до 24 февраля. Понять, что было до, чтобы понять, насколько сильно она изменилась В ходе-после.
1: Ну что я могу рассказать о себе? Я думаю, что до войны я была очень эгоцентричной. Я была только заинтересована в себе и в своей личности, но ну и в своем маленьком реке друзей, семьи, моей собаки, и все, что меня окружало там, на работе, в моем оркестре. Мой мир был ограничен только тем кругом доверенных лиц, которых я знала и с которыми я осуществляла свою ежедневную деятельность. Также я думаю, что я развлекалась примерно так же, как и все остальные люди, ходила в кинотеатры, на концерты, ходила в театр ходила на выставки, ездила в путешествия, очень много ездила в путешествия. И, конечно, я вижу, что то, что происходит в моей жизни сейчас, это такой поворот на 360 градусов просто.
0: Уже интересно.
1: Миша, а ты?
0: Мое парадоксальное везение заключается в том, что моя жизнь, она пришла в определенное тектоническое такое движение чуть раньше. То есть у меня была какая-то размеренная жизнь, которая за несколько месяцев до начала войны уже начала очень сильно трансформироваться. То есть сначала у меня появилась новая работа. В ходе своего обучения, быть я врачом, ученым и так далее, я 12 лет шел как будто бы в одну сторону, а тут я резко повернул немножко в другую. И это был для меня такой ужас сдвиг идентичности в том, что я делаю что-то, чего я от себя не ожидал. И буквально вскоре после этого у меня прервались мои отношения, к которым без малого 8 лет, и через которые я очень во многом отвечал себе на вопрос, кто я такой. Ну, то есть, работа как будто была первым снежком, который, который покатился с этой горы. Нет, нет, не так. Мне другая метафора нравится. Как будто, знаете, как начало шторма. То есть, смена работы это был таким первым паровым ветра, который закачал парус. А потом что которая произошла с моими отношениями, она была уже таким полноценной огромной волной, которая мою маленькую лодку, она как бы запустила в шторм. Те, кто занимался парусным спортом, знают, что... Когда штиль или просто спокойный ветер, ты идешь курсом, тебе не надо рулить практически, иногда чуть-чуть В шторме тебе даже нужно рулить постоянно, потому что тебе нужно держать лодку в стабильном состоянии И для этого ты постоянно должен реагировать на меняющиеся обстоятельства И вот именно в такое состояние я погрузился, уже был этой лодкой, которая постоянно выруливает И пытается найти баланс, и пытается сохранить сама себя постоянно меняющихся обстоятельствах. Мы подходим к 24 февраля. Я к этому моменту жил уже во втором очень временном жилье с незнакомыми людьми. Постоянно решал какие-то задачи, связанные с поддержанием своей жизни, своей деятельности. Горезон планирования у меня был неделя-две. Потому что постоянно было много вопросов, связанных как с работой, так и с устройством какой-то моей жизни вообще. И 24 февраля я встретил как раз в этом временном жилье. И когда в четверг утром я это прочитал и понял масштаб, то ощущение какого-то очень сильного в котором, если вот использовать еще одну метафору и представить, что вот моя жизнь — это такой небольшой садик, то вот в этом садике просто какой-то уже был такой небольшой огонек, а тут просто пожар сжег все оставшееся. И как будто все, что у меня осталось, и уже к тому моменту, наверное, оставалось из моих других трансформаций, в ходе которых я пытался понять, кто я такой. И я понял, что, наверное, я — это мои ценности. Это даже не столько моя жизнь, не мой быт, не моя работа, не мои привычки и даже не столько мои связи с людьми, которые тоже так сильно оказалось могли трансформироваться с самими близкими людьми, но и это в первую очередь мои ценности, то, что для меня очень важно. Когда помимо моего личного мира, который уже сошел с ума, сошел с ума еще и весь окружающий мир, ты выходишь в нулевую точку, как будто ты можешь строить с нуля как вообще происходило мне это построение новых ценностей, что ли, оно просто было интуитивным. Я как слепой такой, какой-то звереныш, на ощупь просто тыкался в какие-то активности, в какие-то занятия, в какие-то вещи, которые можно сделать, на уровне ощущений понимал, что да, это то, что нужно. Таким образом, я формировал какой-то свой маленький список вещей, которые в этом бессмысленном мире лично для меня имеют какой-то маленький, но очень важный для меня смысл, через который я могу находить снова какие-то опоры в мире, в котором нет опор. И первое, я начал сказать, какие гуманитарные фонды помогают Украине. Задонатил деньги, подумал, о, да. Второй момент был, когда мой друг написал мне, что он едет на акцию к российскому посольству. Я понял, да, это тоже то, что имеет для меня, для меня маленький смысл. И поехал туда. Потом мы оказались в итоге у Нуранского парламента с украинцами. И я помню, как я стоял там, и, и я не мог посмотреть им в глаза. Я стоял вот среди толпы украинцев, которые кричали, у которых текли слезы. У них родственники там, и они все разговаривают друг с другом и делятся, у кого сейчас какая ситуация, кого бомбят, кто пытается уехать, кто прячется в подвале, а я не могу не чувствовать связь с этим. И в том числе какую-то, да, вот много разговоров о и ответственности, но я чувствовал связь и какую-то ответственность. Как часть общества, которое привело к тому, что это происходит. И я помню, что просто стоял и плакал, и потом там была девочка из Польши, которая пришла, и я видел, что она просто подходит к украинцам и просто обнимает их. Просто она видит тех, кто плачет, кто один. И она просто подходила, утешала их. В какой-то момент она стояла рядом, и я начал с ней разговаривать, потому что с ней разговаривать мог. И она сказала, что она написала два письма утром. Одно адресованное всем украинцам, а другое адресованное всем россиянам. Я она хотела отнести их в каждое посольство, но не успела это сделать, потому что пошла на демонстрацию. Она сказала, ты хочешь прочитать то, которое для россиян? Оно же адресованное тебе тоже. И я прочитала, и... и там были трогательные слова про то, что найти да, в себе силы, противостоять насилию. И это было очень, наверное, важно мне в тот момент прочитать. Конечно, мы стали присоединяются украинцы, которые в том числе спрашивали, откуда я. Я им говорил, и они реагировали на это нормально. И в тот момент я понял, что не надо бояться. Они не видят во мне причину того, что происходит. И они скорее благодарны, что мне не все равно. И вот в тот момент я понял, что это еще одна очень важная часть, что важно коммуницировать как с нидерландцами, как так и с украинцами и нести... Тот смысл, что есть люди из России, которые против того, что происходит, которые против войны. Вот эта история про мой первый день, такая длинная. Вера, расскажи ты про свой.
1: Я думаю, это для всех нас очень тяжелый день. И он был также очень тяжелым для меня. Я думаю, что как общую ремарку хотела бы сказать, что я до сих пор не смогла справиться со своими эмоциями, мыслями и чувствами по этому поводу. Я думаю, что я также поделюсь личной деталью, что я в данный момент прохожу лечение у психотерапевта. Мы, думаю, дальше в течение этой беседы поговорим о нашем волонтерстве с беженцами, но с начала войны я очень много времени провожу, оказывая помощь украинским беженцам, в том числе являюсь переводчиком во время психотерапевтических сеансов и работаю с травмированными людьми и детьми. Я бы для чего всю эту ремарку делала? Чтобы объяснить, что я сама сейчас в принципе нахожусь в состоянии травмы из-за того, что я практически каждый день работаю с такими травмированными людьми, и я думаю, что я сама до конца не смогла осмыслить всего того, что произошло, что я услышала, с чем я столкнулась с моими друзьями, с украинскими беженцами, с россиянами, с украинцами, с моей собственной семьей. я думаю, что этот процесс рефлексии и попытки понять, что произошло, что происходит и что будет происходить, что этот процесс зайдет не один год, и, возможно, растянется для некоторых людей даже на десятилетия. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, что было в первый день войны, я думаю, что этот день у меня прошел как в тумане. Мне даже сейчас сложно вспомнить, что я думала, поэтому я попробую какие-то зарисовочки назвать. Я точно помню, что я проснулась, взяла телефон, открыла новости, прочитала слово «полномасштабное вторжение в Украину». Я просто не поверила своим глазам, потому что на протяжении всех предыдущих месяцев я убеждала друзей, коллег, и всех остальных, что этой войны не будет. Я в нее не верила, потому что я была уверена, что Путин блефует, и что сбор войск на границе с Украиной связан исключительно с блефом и желанием выторговать санкции назад. То есть это такой, скажем так, из-за того, что я историк, я, в принципе, хорошо знакома с этими методами, в дипломатии, когда э, начинается усиленная демонстрация силы и угрозы для того, чтобы перепугать э, оппонента и таким образом сказать, что смотри, я не нападу, я показываю тебе, что я могу, но я не нападу, и поэтому я хочу отката санкций назад. То есть я была практически уверена, что то, что мы видим и наблюдали последние полгода, манифестируется именно таким образом и будет происходить именно по этой схеме. И когда началась война и пошли первые взрывы в 5 утра, Прям как время Великой Отечественной войны. Я просто не поверила своим глазам. Если у каких-то людей была пустота, страх, то первое, что у меня было в плане эмоций, был стыд. Мне было стыдно, что я облажалась как специалист.
0: А и Мне кажется, это, наверное, было у многих, потому что ты это могла заключить на основании своего образования. Но в том числе же это было и в какой-то медиаповестке. Я поклонник горячей Екатерины Шульман и ее творчество, И она, и многие другие тоже политологи социологи Все сводили к тому, что это полтора года уже происходит. По одному и тому же сценарию. Как бы мы видим тот же сценарий снова. И делали тот же вывод. И только, да, в, западном, по-моему, в западной прессе. Сообщения западных разведок были о том, что нет, чуваки, будет война
1: Да, да, вот и у меня был огромный стыд Я сидела на митинге на работе И я просто молила Господа, чтобы, не дай бог, никто из коллег не начал эту тему В итоге я до сих пор снимаю шляпу перед своими коллегами Потому что никто из них не начал этот разговор Начала его я В самом конце совещания, когда я сказала Я думаю, что вы знаете, вы все с утра посмотрели новости Вы знаете, что сейчас происходит Я вам хочу сказать, что мне очень плохо мне очень тяжело, я не знаю, что я буду с этим делать. Просто хочу, чтобы вы это знали. И буквально через полчаса после этого со мной связалась подруга и предложила мне тоже поехать на этот митинг, потому что я все равно поняла, что я не могу продолжать работу, потому что я все время сижу с кровлей новости, схожу с ума и не понимаю, что делать. И скажу честно: я раньше до того не ходила ни на какие митинги или демонстрации, потому что такой способ выражения позиции мне был не близок, не откликался, и я не видела в нем для себя никого. Но почему-то 24 февраля для меня это изменилось. Я ничего другого не могла и не хотела делать, как идти на площадь с табличкой. Я в тот день впервые в жизни нарисовала от руки свою собственную антивоенную табличку с лозунгом, села на поезд и поехала. И для меня опыт стояния на площади под дождем это был очень холодный день. Ты был в Гаге, я так понимаю. Я была в Амстердаме на площади дам в тот день и шел дождь было безумно холодно, дул адский ветер. И потом мы еще пошли с подругой, купили шерстяные на в Чиндем H&M и купили горячий чай, потому что просто было невыносимо стоять. Мы представили в общей сложности три часа вместе с украинцами. И вот на этой демонстрации я тоже познакомилась, точнее, по пути. На неё я познакомилась с украинской девушкой Ирой, с которой я общаюсь по сей день. Ирочка, привет! Надеюсь, ты будешь слухать цей подкаст. Передаю тебе большой привет.
0: И вот это тоже для меня сильно изменилось. То, как строятся вообще социальные связи и вообще, как люди контактируют друг с другом, в этом периоде даже взять нас мы записываем подкаст мы видим друг друга раз в четвертый наверное да и при этом уже ощущаем себя мне кажется давно знакомыми очень открытыми другими. рамки
1: и границы доверия в этот период стерлись а точнее они стали как будто несущественными мы стали доверять людям гораздо быстрее потому что сейчас мне кажется для многих из нас самый важный Шаг — это услышать, что человек против войны, что ему тоже больно и что он не согласен. И в этот момент для тебя уже большинство препятствий, там какую музыку ты слушаешь, какие книги ты читаешь, где ты работаешь, они уже как-то стираются. Это уже гораздо менее интересно, гораздо интереснее для человека позиция, что ты думаешь по поводу войны, что ты делаешь для помощи беженцам и какая ситуация у тебя в семье дома.
0: Мне кажется, еще ты как будто очень быстро распознаешь по словам, по, может быть, эмоциональным каким-то реакциям на что-то людей со схожими ценностями с твоими, и как будто сразу к ним тянешься. И, и, и как будто нет времени объяснять. Давай вместе что-то сделаем, чтобы сделать хоть что-нибудь. И вот здесь сделать хоть что-нибудь, мне кажется, вообще какой-то очень важный, важный вообще пусковой механизм. Еще возвращаясь к первому дню, еще такой забавная зарисовка, когда я шел этого митинга, в детстве я очень любил э, молочные коктейли, также известные, как милкшейки. Потом как-то поугасла моя любовь. То есть иногда это был такой guilty pleasure, но как-то нечасто. А тут я шел с митинга, и я понял, что особенные времена требуют особенных мер.
1: Как следствие стресса.
0: Да-да-да, я я взял милкшейк, и, честно говоря, на этом я не остановился, по-моему, за эти три месяца я выпил уже шесть милкшейков, что больше, чем я выпил за предыдущие десять лет. Но почему-то мне помогают милкшейки. Попробуйте, возможно, вам тоже помогут.
1: А что мне помогает в эти дни? Я думаю, что мне очень помогает... Вот, у тебя мелкшейки, а у меня киндер-шоколад, который, кстати, недавно объявили, по-моему, компанию, которая производит киндер-сюпризы, что там сальмонеллу нашли в фабрике в Бельгии. Врут,
0: врут, наверное. <смех> Мы почти думать, что врут, чтобы можно было продолжить их
1: есть. Да, но киндер-шоколад вроде вне сальмоналиоза и это возражение, поэтому я продолжаю трескать киндер-шоколад с какой-то совершенно невероятной скоростью и в невероятных количествах.
0: Первая неделя, да, когда, мне кажется, и ты, и я, и многие кто искал вот эти опоры, искал вообще аж чем заниматься, а что делать, потому что в свободное время ты... Не можешь не думать об этом. Все время, пока ты не очень занят. А я, честно говоря, даже когда я был очень занят, то есть даже на работе я не мог концентрироваться.
1: У тебя нет морального права хотеть развлекаться, теть заниматься своими хобби. Я практически забросила все свои хобби. Единственное хобби, которым я продолжаю заниматься, это оркестр, я играю на саксофоне. Единственная причина, почему я продолжила это, потому что у меня социальная обязанность перед моим оркестром ходить на репетиции и вместе выступать на концертах.
0: Единственное, что, наверное, я сохраню это спорт. Особенно в первой неделе я занимался теннисом, но это тоже потому, что мне было очень важно находиться с кем-то. Или вообще находиться в каком-то социальном контакте, играть с кем-то в теннис, просто разговаривать, это уже помогало. Я очень много, конечно, звонил. И это, наверное, был еще один важный момент, и я понял, что мне тяжело, но всем, наверное, тоже тяжело. И нам важно всем не чувствовать себя одинокими. Каждый день я звонил друзьям, родным, близким, просто старался их поддержать. И мы друг друга пытались поддержать. В какой-то момент это достигло такого пегея, что у меня была шестичасовая сессия звонков, просто остановочных. И это просто так случилось, то есть кто-то звонил мне, кому-то я собирался позвонить, и в какой-то момент я просто понял, что прошло уже шесть часов, в которые я беспрестанно с кем-то говорю, понятно о чем.
1: А у меня было совершенно наоборот. Я абсолютно замкнулась в себе, я не хотела вообще ни с кем разговаривать, я не могла ни с кем разговаривать, потому что у меня просто не было слов. То есть я продолжала, конечно, как-то переписываться с людьми, но у меня просто не было слов, чтобы сформулировать то, что я чувствовала и то, что происходило, и дать этому какую-то адекватную оценку. Я думаю, что первые две недели у меня, в принципе, прошли под эгидой полного шока Полного непринятия ситуации, отрицания ситуации, непонимания. И как раз-таки на второй неделе войны у меня, по всей видимости, от стресса так упал иммунитет, что я тут же заболела ковидом очень сильно и очень плохо. И постоянно плакала. Да, вот это еще очень тоже важно подметить, что первый месяц у меня не было ни одного дня, чтобы я не плакала. Ни одного. Его не было. Я плакала каждый день по пару раз, иногда очень продолжительно, иногда очень коротко. И я думаю, мы к этой теме еще придем. У меня в апреле случился ментал брейкдаун. Это был уже период, когда я волонтерила. Это случилось на следующий день после Бучи, когда обнародовались фотографии, что случилось в Бучи. Тогда у меня случился ментал брейкдаун, при котором я абсолютно внезапно неожиданно начала плакать в публичном месте, а именно во время репетиции когда мы играли произведение, я 40 минут не могла остановиться. То есть я заплакала, поняла, что я не могу остановиться, плакала, пока собирала вещи. Оркестр продолжал играть, то есть очень эклектичная картинка совершенно. Все продолжают играть, все посматривают и все все понимают. Я плачу, собираю вещи, я плачу, выхожу за дверь, я плачу, еду на велосипеде до поезда, я плачу в поезде, я прихожу домой, я плачу. То есть вот весь этот отрывок «40 минут» я не могла ничего с собой сделать, и после этого я не могла два дня разговаривать вообще. На второй день со мной начал работать кризисный психолог и пытаться со мной как-то вообще вернуть меня в чувство, потому что когда я открывала рот в течение этих двух дней, я начинала плакать. После этого меня и на работе тоже посадили на больничный, в котором я, в принципе, частично нахожусь до сих пор. Я на данный момент по-прежнему 30% нахожусь на больничном.
0: Вообще, да, мне кажется, это тоже отдельная тема. как отреагировали на работе, и как отреагировали вот собратья по оркестру?
1: Да, окружающие. Я думаю, мне тоже очень интересно послушать твой опыт, мой опыт, если вкратце. Я, я скажу честно, что в оркестре отнеслись с огромным пониманием и уважением. Я думаю, еще важно сказать тот факт, что я с самого начала войны, с первой недели начала активно от российского сообщества в Нидерланда ходить на телевидении и на радио, то есть в... Публичную сферу и заявлять о своей антивоенной позиции. Таким образом, я и моё, мой голос достиг моих оркестрантов, он достиг моих старых знакомых голландцев, он достиг очень большое количество людей, которые уже поняли, какая у меня позиция, как я по этому поводу думаю, как я переживаю. В оркестре было абсолютно полное понимание ситуации, люди пытались понять, как меня поддержать. Что касается работы, сначала было немножко по-другому. Люди не очень понимали, что им со мной делать. Во-первых, некоторые не понимали, почему меня это так беспокоит. Потом, благодаря медийному просвещению со стороны голландского телевидения, когда стали объяснять, почему все-таки россияне украинцы, что у них за общая история или не общая история. Но когда стали в любом случае культурный контекст формировать для голландцев, чтобы они лучше понимали, почему россияне, которые не согласны с Путиным да, и которые против войны, почему они так больно реагируют на это. Я думаю, что после этого и после моего main mental breakdown после этого мои коллеги уже стали гораздо бережнее и трепетнее ко мне относиться.
0: Да, ничего себе. У тебя, получается, был очень такой необычный канал коммуникации с ними через телевидение. По сути, да. Говорила своим коллегам, своим личным знакомым о своих чувствах и мыслях через телевидение. Это это довольно уникальная ситуация, мне кажется. У меня не было такого канала, но... Мне очень хочется это проговорить, что я очень скептично вообще всегда высказываюсь о способностях, что ли, жителей Нидерландов к вообще какому-то сочувствию, к такту. И тут я был... Абсолютно посрамлен что ли, престижен, потому что тот уровень деликатности и такта, с которым ко мне обращались начиная с самого первого дня, он меня абсолютно потрясал. Даже коллеги, которые меня очень плохо знают, но они просто знают, что я из России, они были ко мне очень бережны. Моя руководительница, она настоятельно советовала мне брать больше выходных, хотя я говорил, нет, мне наоборот нужно чем-то заниматься, то есть мне нужно иметь какое-то дело, потому что иначе это совсем бездна. Плюс к этому... Было еще вот этот момент, что тебе немножко даже неудобно. От да. того, что к тебе относятся с такой бережностью и спрашивают, а, а как ты, а как твои родные? И тебе хочется сказать, чуваки, мне приятно, но там людей бомбят. Ну, то есть ваша энергия, она should be guided elsewhere. Идти в направлении всех людей, находящихся в Украине, потому что это то, что важно а не
1: то, как чувствуем себя мы. Полностью согласна. Я рада, с одной стороны, тому вниманию, которое мы получили в медиапространстве, и что российскую перспективу несогласных россиян я подчеркну, потому что платформу про путинским россиянам, конечно, осознанно не давали нидерландские медиа. Я об этом заявляю со всей уверенностью, потому что мне даже об этом сообщили. Когда украинцы, с которыми я участвовала вместе на различных передачах, они спрашивали у редакторов, что мы хотим этим людям посмотреть в глаза, мы хотим с ними поговорить, мы хотим услышать, почему они считают, что нашу страну, их президент, имеет право бомбить. Мы просто хотим услышать их. Почему они считают, что Донбас должен принадлежать России? Почему Крым должен быть российским? Почему вы устроили резню в нашей стране? Мы хотим это услышать. Но нет, голландские медиа были абсолютно непоколебимы. Платформу таким голосам они давать не хотели. Поэтому да, мне, конечно, приятно, что они в таком случае дали в любом случае какой-то российской стороне голос, в нашем случае антивоенный. Но, с другой стороны, я тоже считала и считаю до сих пор, что, конечно, максимум фокуса внимания, помощи и средств должен направляться именно в ту сторону, потому что та сторона является той стороной, которая страдает больше всего сейчас. А мы просто, ну как сказать, я думаю, что даже наши, не хочу ни в коем случае минимизировать наши чувства и наше горе совместное, которое мы испытываем, оно в любом случае отличается от горя украинцев, это даже не нужно, я думаю, никак объяснять, но... Наше горе все равно, оно имеет совершенно другие углы и совершенно другие очертания, нежели чем горе украинцев.
0: Ну да, это вещи, которые просто невозможно сравнивать. Но если как будто ты в любом случае должен принимать решение, куда ты направляешь энергию, внимание, силу, ресурсы, ты не можешь не приоритизировать то, что происходит в Украине, и и украинцев, и их боль. И это нормально. Никак, да, не обесценивая то, что испытываем мы, и то, что испытывают очень многие люди из России, из Беларуси тоже. Все-таки, возвращаясь к этим первым неделям, я думаю, что первый вот этот шок продлился у меня четыре недели. Был очень яркий момент, который это повернул. И это была моя поездка на границу в Пшемысли, в Шегины, в тот самый пограничный пункт, через который проходило максимальное количество украинцев в Польшу. Мне очень повезло, что у меня есть друг, который живет в Польше, и который съездил туда уже через две недели после начала войны. И после этого он мне просто написал, ты не хочешь приехать? Тут нужны руки, нужны мозги. Тут был тот самый еще один момент, внутреннего вот щелчка. Ощущение, да, это то, что нужно делать. И было очень тяжело спланировать эту поездку, на самом деле, но это детали. И плюс было смешно, потому что первый рейс у меня отменился, а в итоге я ехал с двумя пересадками. И когда я летел из Познани в Варшаву, я не мог приземлиться, потому что была экстренная посадка у президента Польши, 30 минут самолет вращался над аэропортом. А потом э, мой рейс в Жешув задержали на 2,5 часа, потому что там тусовался президент уже Соединенных Штатов. Именно в этот день Байден решил посетить, собственно, Жешу, Перекрыли весь аэропорт, и я не мог туда попасть. Но да я таки попал на сутки позже, чем хотел. И в результате своего 16-часового путешествия туда. А если очень вкратце попробовать рассказать, пограничный пункт. После того, как я сейчас побыл волонтером уже в Нидерландах, я еще больше понял, насколько это уникальное место уникальная точка пути человека, который бежит от войны, потому что он находится в ужасе там. И вот этот момент, когда он пересекает границу и оказывается вот в этом пункте приграничном, это первый момент, в котором он ощущает облегчение и даже что-то близкое к радости. Одна женщина сказала мне, что она улыбнулась там первый раз за месяц. И это, я думаю, эмоция, которую многих там посещала в том или ином виде, в той или иной пропорции. Потому что это место, где очень много волонтеров, и они все наполнены энтузиазмом, желанием помочь. И ты как будто только что был очень один, наедине со своими страхами, своей тревогой, с ужасом от потери дома и иногда родственников, беспокойство за них. И тут ты оказываешься окружен вот этой заботой и добротой. А волонтерам очень классно, потому что ты что в этом участие. И это правда точка, в которой люди очень открыты. И там у меня за 36 часов, что я там находился, случилось где-то, наверное, 5 или 6 разговоров, которые останутся со мной на всю жизнь. Это разговоры с очень разными украинками и украинцами. Им хотелось поговорить, и они доверили мне свою историю, свои эмоции. Я попробовал их с ними разделить, и я очень благодарен им за это.
1: Миша, а можно спросить, а как реагировали украинцы, когда они узнавали, что ты россиянин?
0: Вот это, кстати, отдельно интересная история, потому что я сходил на демонстрацию при Рошейнелл. Собственно, (laughs) первый мой контакт с Верой был в том, что я купил у нее значок, на котором было написано «Russians Against War». <смех> Это был есть, наш самый первый человеческий контакт, и с этим значком неделю спустя оказывался в этом приграничном пункте, то есть я взял его с собой, и я думал надевать, не надевать, у меня была эта тревога, а потом я подумал, да черт с ним надену.
1: С ума сойти, я тебе честно скажу, даже когда еду на наши совместные акции, не осмеливаюсь надеть этот значок. Я его надеваю только на акциях, а потом снимаю. Вот так вот. И делайте с этим, что хотите. <рес> По респекту и огромное, огромное, огромное мужество и смелость, конечно, что ты одеваешь этот значок.
0: Здесь это был какой-то, да, не знаю, небольшой прыжок веры. Прыжок веры. На самом деле, единственная ситуация была в самом начале, когда я разговаривал с польской волонтеркой, когда она спросила меня, с откуда я сказал, из России, и она с такой неловкой улыбкой и смешком спросила, а что ты тогда здесь делаешь? И я сказал, что, ну, я против войны. В которой участвует моя страна И я пытаюсь сделать, что я могу Чтобы сделать ситуацию хотя бы чуть-чуть лучше Она недоуменно пожалуй плечами Она
1: ожидала, что ты скорее должен стоять На восточной границе с АК-47.
0: Ну это понятно, есть какие-то упрощения Генерализация, но, честно говоря Потом она чуть ли не Не со слезами мы с ней прощались Потому что мы с ней потом нашли какой-то Классный человеческий контакт И она, видимо, поменяла мнение В чем, наверное, я тоже увидел еще одну вот эту миссию Попробовать менять перспективу людей и коротко расскажу про этот вообще пункт, потому что это очень странное место еще и потому, что там очень много необычных организаций. Начиная с обаятельных сих, которые на польско-украинской границе в чалмах с бородами раздают одежду и готовят очень вкусную еду, до бойскаутов, демократического движения по освобождению Китая и, например, свидетели Еговы.
1: Какая замечательная сборная солянка.
0: Плюс там был пианист, который привозил туда рояль и играл там по полдня каждый день. Был художник, который расписывал стену.
1: В жил своей собственной жизнью.
0: В мне кажется, отдельно. А вот именно вот эта медыка, где вот был этот пункт, это просто был какой-то маленький мир отдельный. Наверное, вот в тот момент самым особенным ощущением было то, что вот за эти четыре недели в первый раз именно там мне было почему-то очень спокойно. Именно там я понял, что я делаю то, что действительно, по моим ощущениям, имеет смысл.
1: А чувство вины отлегло?
0: чувство вот вины и стыда было меньше, но просто, да, просто было спокойно. И это было какое-то внутреннее такое умиротворение. И когда я приехал обратно в Нидерланды, я начал, собственно, искать, как мне его снова приобрести.
1: Каждодневную реальность.
0: Да, да, и, собственно, так я и вовлекся, наверное, в волонтерство уже здесь, в Нидерландах, впоследствии в помощь и участие в деятельности фри-рошейном.
1: У меня это началось, я скажу честно, что в самый первый день войны я уже начала гуглить, как я могу помочь беженцам, потому что уже начался огромный поток беженцев.
0: Ты мне это уже говорила, но меня до сих пор абсолютно потрясает, потому что это важно тоже проговорить, насколько, мне кажется, твой мозг работает деятельно. Как ты сразу нашла приложение эмоций, у меня на это ушло гораздо больше недель, и ну просто это очень интересно Но
1: Мне даже кажется, что у меня как раз-таки отсроченная реакция Почему я вот в начале разговора и сказала, что э, моя рефлексия будет продолжаться Возможно даже не один год а не одно десятилетие на тему того, что сейчас происходит Потому что я человек реактивный То бишь это значит, что когда происходит какое-то травматическое событие для меня И даже когда люди со мной делятся проблемами Это вот я сейчас особенно замечаю э, из-за того, что я волонтер с беженцами Как только я слышу проблему или вижу проблему в себе или в своей жизни, что-то произошло, первое, что я делаю, это не рефлексирую, не пытаюсь даже задумываться, что я чувствую в данный момент — я сразу начинаю пытаться решить эту проблему. Проблему свою или проблему у других людей, если они поделились со мной этой проблемой. Многие друзья даже жалуются иногда, что им как будто бы не хватает эмпатии от меня, хотя я очень эмпатичный человек на самом деле. Я очень умею сочувствовать и люблю сочувствовать. Вот это очень важно добавить. Я люблю сочувствовать. Это мое хобби. Одно из моих больших хобби. Но я всегда, конечно, понимаю... Мне почему-то кажется, что сочувствием сыт не будешь, а проблему надо решать. Поэтому как только началась война, моя первая мысль была так, приступим. И я начала тут же искать всевозможные пути, где нужна будет помощь Нидерландам.
0: Это интересно, потому что я как раз абсолютно обратно устроен. То есть мне как будто нужно все время что-то воспринять, какой-то опыт, осмыслить, понять, что со мной происходит, и только тогда я могу начать формировать какие-то действия. И поэтому мне очень интересно понять, как это работает у тебя, Потому что у меня, да, всем по-другому.
1: Ну вот у меня было так, что я сразу же написала в свою местную хименту, в местный муниципалитет с вопросом, какая у вас программа по приему беженцев, какие у вас планы, что вы, пытаетесь, что вы будете делать. Я бы очень хотела вам помочь. И уже на второй-третьей неделе войны Я думаю, это было начало марта. Со мной уже связались, и меня пригласили помочь обустраивать центр беженцев и стать своего рода переводчиком. Первые беженцы в Гауду заехали на третью неделю войны. Они из Украины сначала сами бежали в Польшу, потом их уже автобусами перевозили напрямую в Нидерланды, в частности, в перевалочные пункты в Лайдене. Там какой-то спортзал был потом. Гага, Амстердам, а потом их уже определяли в пункт временного пребывания у нас. Я его называю пункт временного пребывания, потому что эта война закончится, они вернутся домой. Но, конечно, он не временного пребывания, он все-таки пребывание достаточно длительного. То есть это место, в котором содержатся беженцы у нас в городе. Это пристроенное офисное здание. То есть места, где раньше люди сидели и выполняли какие-то офисные задачи, сейчас являются комнатами, где живут целые семьи уже третий месяц. И, собственно, чем я занимаюсь как волонтер? Я начала как переводчик, то есть я переводила во время регистрации людей, потом я стала переводить на консультационных часах Хименты в частности по вопросам дохода и трудоустройства, также объяснение, что, как, с пособиями. Потом я перетекла уже в направление социальной работы, таким образом я стала уже переводить во время сеансов психотерапии, во время консультации с родителями на тему детей, которые демонстрируют какое-то девиантное поведение или травматическое поведение. У меня было много людей и с суицидальными мыслями, очень много людей с агрессивно-девиантным поведением, то есть это как когда человек получает триггер, вместо того, чтобы сделать шаг назад, обдумать, и отрефлексировать и расслабиться, он сразу начинает нападать, бить, то бишь. То есть всякое разное бывало. А потом в какой-то момент я поняла, что муниципалитет не справляется со всеми задачами. В частности, у людей была нужда в изучении языка. Любого, голландского или английского, в Украине, как и в России, мало людей владеют иностранными языками. Если ими владеют, то, конечно, не на таком уровне, как, например, в Нидерландах. Поэтому люди здесь оказались совершенно беспомощны перед бюрократией, и даже перед простым походом к доктору.
0: Да, потому что ты даже ну, не можешь объяснить, что ты имеешь в виду, и что ты хочешь да. сказать, и не понимаешь. Понимаешь, что тебе отвечаю? Окей,
1: okay, переводчик может переводить во время сеанса у доктора или во время консультации в муниципалитете, но э, человек не может переводить тебя в супермаркете или в парке аттракционов или в парке или куда ты идешь там со своим ребенком. И вот чтобы это предотвратить, мы решили создать школу языков. Так мы начали преподавать э, английский язык беженцам в Гауди. Я собрала целую команду волонтеров, которые два раза в неделю дают уроки беженцам, которые живут в самом пункте временного пребывания и в гостин в их семьях мы этот проект сейчас хотим дальше расширить еще на голландский язык пока что мы только английский язык даем но вот в ближайшей неделе также начнем преподавать и голландский
0: меня что потрясает особенно мне кажется на твоем примере это очень видно что есть абсолютный стопор бессилия и какой-то такой внутренний разваленность что ли во всем что касается работы во всем что касается какой-то деятельности к которой мы привыкли что мы должны быть эффективными
1: и которая связана с тобой лично.
0: Да. А тут, ну, я могу себе представить, особенно учитывая неповоротливость нидерландской бюрократической машины, как много ресурсов тебе потребовалось, чтобы все это организовать, и плюс, ну, найти людей, всех их связать друг с другом, со всеми прокоммуницировать. То есть это требует очень дюжинных во-первых, энергии просто, концентрации, организаторских способностей и коммуникативных навыков, и всего того, что, как казалось, очень сложно применять в этом состоянии стресса.
1: Спасибо большое, Миш. Я честно скажу, что я прилила немалое количество слез и немало гневных и агрессивных разговоров с муниципалитетом имела по телефону. Я должна это сказать. Must be сет, как говорится. Хорошо, что они нас не поймут. Да, действительно. Но по итогу я все таки тоже должна дать комплимент своему муниципалитету по сравнению с очень многими муниципалитетами, с которыми у меня тоже есть связь. Я считаю, что мой домашний муниципалитет очень неплохо справился со своей задачей. Они предоставили людям жилье в кратчайшие сроки, максимальное количество удобств, средства гигиены, питание, все, что им нужно, и даже выплаты начались раньше, чем везде по стране. Так что муниципалитет все-таки в какой-то степени тоже для голландской бюрократической машины справился неплохо со своей задачей.
0: Если в каком-то городе и улучшать муниципалитет до Капитолия, то в этом. Да. То, что ты рассказываешь, особенно помощь людям, у которых психологические проблемы, плюс, как ты сама сказала, что и тебе сейчас очень непросто приходится эмоционально и вбирать, как будто еще эмоции других людей и их сложности. Это ну, как будто какая-то двойная ноша. И вот поэтому хочешь спросить, вообще глупый вопрос задать, а что тебе это дает?
1: Я думаю, что я, в принципе, возможно, даже прячусь в чужих эмоциях и переживаниях, и пока временно блокирую свои собственные. Может быть, частично блокирую Потому что, понятное дело, первый месяц войны, как я уже сказала, закончился у меня ментальным срывом. Это, конечно же, говорит о том, что у меня были эмоции, я их могу даже перечислить. Я, безусловно, переживала какие-то личные вещи. Но я думаю, что моя работа с беженцами, в том числе, помогает мне, как будто бы отложить свои собственные на какой-то неопределенный срок в ящичек, когда все закончится, и когда будет моя помощь не так сильно нужна вот тогда я смогу заняться собой. Мой психотерапевт очень зол на меня, считает, что это очень плохая стратегия, именно поэтому она рада, что я вернулась в терапию, потому что я клиент с 2018 года по другим соображениям. Но хочу сказать, что чисто для себя я беру, наверное, вот вот, вот эту вот отсрочку борьбы и решения своих собственных психологических проблем, и в то же время, конечно, для меня безумно важен гуманитарный фактор. Я понимаю, что э, у меня есть ресурс помочь людям пережить то, что с ними происходит. И если я не могу им даже помочь, допустим, психологически, потому что я не специалист в области оказания психологической помощи, то хотя бы могу их избавить от самых Насущных проблем по пирамиде масла, скажем так, да, как нарешать еды, нарешать денег, нарешать телефон или, не знаю, фен, велосипед, вот такие вот вещи. То есть человек, который приезжает в чужую страну без знания языка, он абсолютно беспомощен. Он как слепой котенок. Он мечется, он не знает, куда ему надо обратиться за помощью, сколько стоят какие-то определенные вещи, где им это достать. Я думаю, что... Это самое меньшее, что мы можем сделать для них сейчас. Это просто избавить их от бытовых проблем, чтобы эти люди могли спокойно выдохнуть и попытаться справиться с тем ужасом, через который они прошли, а, возможно, проходят его до сих пор, учитывая то, что у них там остались семьи, мужья, пожилые родители, дома их жизнь, их фотографии. Как вот мне очень интересно перечисляла одна украинская беженка, она мне сказала, что, Верочка, вы представляете, у меня же там даже мои фотографии с отпуска в Гаграх остались в 70-х годов. Да. Вот почему-то она вот это вспомнила, сказала, мои платки там остались. Потом она сказала, мои бусы там остались. То есть человеку это важно. У меня есть э, семья из Мариуполя, которым я тоже очень много помогала за последний месяц. как э, Они бежали из Мариуполя сам, сами в конце марта. То есть одни из первых, можно сказать, из оккупированного города. Потому что мы знаем, что кольцо над Мариуполем было сковано очень много недель. Очень сложно было покинуть город. Им это удалось, но у них больше нет дома. То есть он разрушен, и им больше некуда возвращаться. И я помню, что меня поразило, как они говорят об этом. Это, и, безусловно, связано с тем, что они по-прежнему находятся в состоянии огромного шока, потому что они даже особо не рефлексируют на тему того, что у них больше нет дома. Я поняла, что у них нет дома, только когда я им задала вопрос вот так вот, ну просто в лоб. «А что с вашим домом?» — они сказали, «ну с большего нет». Ну то есть для них это как будто бы не является сейчас первостепенной вещью, из-за которой они переживают. У этой семьи сейчас сын находится в Украине и воюет против российских захватчиков. И это, конечно, самое главное, что их сейчас волнует и беспокоит, и где их мысли и душа находятся. А то, что случилось с квартирой и с недвижимостью, это совершенно последний вообще вопрос, который их меньше всего волнует.
0: Из моих разговоров с украинцами и украинками я тоже думаю о том, что чаще всего они переживают в первую очередь о людях и о родных, а во вторую очередь, наверное, о каких-то местах, которых больше нет. Одна девушка из Украины, сказала мне, что они заставляют друг друга учиться говорить. Не у нас есть сад, дом, а у нас было. Поправляют друг друга и заставляют говорить, чтобы принять то, что они это потеряли, потому что как будто это необходимо, это принять. Мне кажется, вообще места, особенно родные места, дом, это очень сильно про связь с собой из прошлого, с собой маленьким. И очень страшно думать, что у кого-то этой связи через место, которыми собой больше нет.
1: Миша, скажи мне, а тот факт, что ты стал участником сообщества FreeRussia оно э, как-то повлияло на тебя? Стало ли оно чем-то терапевтическим для тебя? Или помогло тебе лучше пережить эту ситуацию?
0: Мне очень хочется об этом говорить. И иногда хочется даже кричать в хорошем смысле этого слова, потому что, наверное, это началось с момента, когда, опять, Вера сыграла важную роль, когда был конец демонстрации, и на которой было не очень много человек, и поэтому больше человек высказывалось. Вера предлагала мегафон... Людям, которые там находились. Был прям вот момент, когда она сказал: Так, все, у нас уже заканчивается демонстрация. И вот есть время для еще одного человека.
1: Одного последнего человека.
0: Да, да, да. И из меня вот что-то пошло, и я понял, что мне хочется что-то сказать. В тот момент я помню, что я рассказал немножко о своей поездке и о том, как мне кажется, важно и найти в себе сочувствие людям очень разным, в том числе, которые запутались, в том числе запутались в информации, с которой, может быть, тяжело говорить, потому что они проговаривают другую точку зрения, отличающуюся от нашей или от чьей-то еще, и найти в себе все этом этом пространство для сочувствия. Я помню, что я в конце нужно завершить какой-то фразой, которую можно поскандировать. Все обычно говорили какие-то фразы, которые уже привычно используются для скандирования, а мне захотелось сказать, что вот мне кажется, российская культура и, может быть, это ее отдельная грань, которую, может быть, я вижу в литературе или в искусстве, или где-то еще, она еще и про сочувствие. И мне поэтому хотелось сказать, что Россия — это сочувствие. Не только это, но и это тоже. И когда ты это говоришь, а люди повторяют это вот тебе в ответ, и они, может быть, чуть-чуть немножко даже вопросительно повторяю, точно ли?
1: У меня тоже сейчас вопрос, точно ли, Миша?
0: Как будто мне хочется, чтобы мы попробовали это найти, потому что оно там есть. И это был очень вдохновляющий момент, наверное, когда я подумал, что да, вот в этом сообществе я хочу найти какие-то для себя ответы, потому что ко мне подошло несколько человек, и с ними у нас были очень какие-то такие короткие, но очень ценные разговоры. И потом, когда я пошел на эту следующую мозговую штурму, на которую звали всех людей, которые хотят принять участие, более активное, и это было абсолютно потрясающий для меня опыт, когда у меня не очень было много людей и знакомых друзей из России, Скажем, я здесь познакомился и близко подружились, есть несколько ценных знакомств, но немного. Там было абсолютно потрясающее чувство, когда вокруг тебя несколько десятков людей, и с очень многими из них, ни с одним, ни с двумя, ни с тремя, происходит это распознавание схожих ценностей, и очень легкий, и очень быстрый, и стремительный контакт, когда вы через минуту, через две, через три, вы уже говорите на очень глубокие, ну, очень личные темы, очень открываетесь друг к другу, чувствуете вообще, что вы хотите друг другу сказать. Без большого количества слов, уровень трепета, трогательности, который был на мозговом штурме гражданской, социальной организации с политическим оттенком, это было для меня абсолютным каким-то откровением. И с многими людьми... Я нашел вот этот контакт, который для меня уже стал очень ценным.
1: Для меня FreeRussia NL, если я не буду вдаваться в клише, стала приглашением в возможную Россию будущего, которая, возможно, и не будет, мы не знаем. Может быть, это она и останется в наших мечтах. Не сбывшейся мечтой, <laughs> мечта-мечтой, извините за тавтологию, но для меня это стало приглашением вот в такую вот в Россию, которой для меня никогда не было, которую я никогда не познала, потому что я очень давно уехала из очень несчастливой, очень неприятной для меня России в 2012 году. Я познакомилась с людьми впервые за очень много лет, которые мне показали, что Россия может быть другой, если она захочет. И что есть еще люди, которые представляют ценность, которые... Разделяют, я их называю хорошие ценности. Понятное дело, я не хочу вносить никакие оттенки в эту дискуссию. Но давайте попробуем их назвать хорошими, потому что эти ценности про хорошие они а про свободу, про любовь, про неущемление, про сочувствие, про доброту, про принятие и все-все-все, что я хотела бы назвать хорошим. И для меня Фрира стала платформой, где я смогла тоже познакомиться с такими людьми и открыть для себя Россию или часть ее заново. Потому что все последние 10 лет я пыталась от нее откреститься как от плохого родственника, который постоянно пишет тебе сообщение ВКонтакте, поздравляя с днем рождения, спрашивает, как у тебя дела, и когда ты снова приедешь, ты говоришь, не знаю, до свидания. Для меня это стало вот чем-то таким. Миша, в завершение я бы хотела нам предложить с тобой попробовать ответить на три довольно сложных вопроса, но коротко и без цензуры. Первый вопрос. Какие страхи у тебя сейчас есть ввиду сложившейся ситуации?
0: Основных страхов у меня два. Один — это страх страха. То есть я очень боюсь начать бояться, и что этот страх начнет управлять моими решениями и действиями. И я чувствую эту угрозу. И я очень вижу, как в других людях это происходит. Это то, чем я беспокоюсь. И второе это страх за близких, которые находится в России. И эти два страха немного борются друг с другом. Потому что страх за близких, он в том числе может начать тобой управлять, а страх страха, он может поставить под угрозу твоих близких.
1: Я знаю все об этом. Тревожное расстройство for life.
0: <laughs> а у тебя, что, что пугает тебя?
1: Меня пугает, что это никогда не закончится. И все, я больше ничего не хочу говорить.
0: Хорошо, бы продолжить вторым вопросом. Поддерживающая мысли. Какая мысль тебя
1: поддерживает? Как ни странно, меня сейчас поддерживает очень сильно общение с украинцами. Потому что в их лице я как будто бы нахожу своего рода redemption. Не знаю, как по-русски это сказать. Какое-то прощение, какое-то разрешение. Я думаю, слово «прощение» по-русски лучше всего, наверное, подойдет сюда. Когда я с ними общаюсь, и они не хотят меня убить абсолютно заслуженно, У меня такое ощущение, как будто бы меня прощают. Мне это дает сил жить дальше и вообще как-то существовать без постоянного груза вины. Каждый разговор с украинцем, будь он на русском языке или на украинском, он для меня очень ценен и очень важен. Вот буквально каждая частичка. Поэтому я знаю, что мы должны были ответить коротко, но это будет, возможно, я перейду к следующей, последней, завершающей части Наших трех вопросов — это какие советы мы могли бы друг другу дать, как пережить то, что сейчас происходит. Для меня одним из этих советов было детальное и серьезное изучение украинского языка и культуры. То есть я для себя приняла решение, что где возможно и когда возможно, я буду максимально стараться общаться на украинском языке с украинцами. Понятное дело, в устном режиме пока мне это очень сложно, потому что занимает много времени переключаться, вспоминать какие-то слова. Плюс очень много слов я, конечно, пока не знаю. Но в письменном формате я практически всегда стараюсь общаться с украино-говорящими или украинскомовными людьми. Я стараюсь общаться на украинском языке.
0: Да, и я хочу сразу сказать, что меня ты тоже вдохновила этим уже, потому что, как минимум, когда я переписываюсь с украинцами, теперь я очень стараюсь использовать мову и потихоньку изучаю одно слово за другим, пока еще недалеко до разговора полноценного, пока меня вручать Google
1: Translate. Почему для меня было важно начать изучать украинский язык и стараться его использовать с украинскими друзьями, хотя бы для того, чтобы просто противопоставить себя российскому правительству и сказать «Нет, украинский язык и культура не существуют, существовали и будут всегда существовать». И я вместо того, чтобы заставлять украинцев говорить на неродном для них языке, культурно не родно, я выбираю говорить с ними на их родном языке, на том языке, на котором им комфортно говорить. Я думаю, что это очень важный жест от россиян сейчас, который следует делать в сторону украинцев. Потому что мы, по сути, просто противостоим даже таким образом риторике Владимира Путина и всего правительства, что Украина — это часть России, Малороссия — и отросточек аппендикса Российской империи. Миш, скажи, пожалуйста, а какие мысли тебя сейчас поддерживают, и какой совет ты бы хотел дать нашим слушателям?
0: Мысль, которая поддерживает меня, это в первую очередь увеличение горизонта планирования. Это довольно парадоксально, потому что сейчас как раз свою жизнь я планирую в рамках недель, а иногда дней, и что-то очень много и многое меняется, но когда я думаю о будущем, в том числе о будущем стран, культур, Народов, и вообще, может быть, человечества. Я слышу часто сокрушение людей о том, что все очень плохо. Вот мы все думали, что мир идет к какому-то процветанию и мирному сосуществованию, цивилизованному а вот боль, смерть, разрушение. И все так. Но, на мой взгляд, если мы увеличим просто горизонт того, как мы смотрим на развитие общества с двух-5 лет до, до десятков лет, а может быть, и до сотен, мы видим, что на самом деле прогресс есть. И это такая просто синусоида, направленная вверх. А сейчас мы на склоне вниз. И нам необходимо сейчас спуститься вниз, чтобы потом вновь все начало процветать. И наша роль в том числе в том, чтобы сберечь эту память и выучить эти уроки, которые сейчас, этот учебник истории, в котором мы оказались, нам дает. А совет, наверное, он простой. Это то, что помогло мне, это найти контакт с собственными ценностями. Понять, что для вас самое важное и найти способ транслировать это в свою жизнь, в свои действия хотя бы чуть-чуть, хотя бы маленькими порциями. Это очень сильно помогает. У FreeRush.NL большое количество разных интересных проектов, которым вы можете помочь. Так что подписывайтесь на FreeRush.NL в Телеграме, в Инстаграме и в Твиттере. А также подписывайтесь на наш подкаст любой платформе, на которой вам удобно слушать подкасты, будет Apple Podcasts, CastBox, Spotify или Яндекс.Музыка. Также ставьте оценки, там, где можно ставить оценки, и рекомендуйте друзьям.
1: Спасибо, Миш.
0: Спасибо, Вер. До новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо за внимание. Пока-пока.